0: Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Zeitverbrechen. Sabine, wir kriegen manchmal so Zuschriften, dass wir bei Fällen, die Kinder betreffen oder die besonders grausam sind, vorne einen kleinen Disclaimer machen sollen. Es geht auch mir manchmal so, dass mir die Fälle, die wir beschreiben, tatsächlich nahe gehen Aber das ist tatsächlich einer der Charaktereigenschaften dieses Podcasts. Wir haben einen Gast eingeladen, Moritz Eislinger, der uns eine Familiengeschichte mitgebracht hat, die mich ganz besonders berührt hat.
1: Die Geschichte ist wirklich schlimm, aber auch nicht schlimmer als andere Geschichten, die wir hier schon hatten. Unser Gast ist Moritz Eislinger. Moritz Eislinger war auch schon mal da und hat einen riesen Sturm an Kommentaren und Briefen nach sich gezogen. Er hat die Geschichte von dem Hirnforscher erzählt, der Affenversuche gemacht hat und der dadurch ins Visier der Strafjustiz geraten ist. Das hat hier großes Furore gemacht, diese Folge. Heute hat er eine andere Geschichte mitgebracht, die auch insofern besonders ist, als sie nicht in Deutschland spielt, sondern im deutschsprachigen Ausland, nämlich in der Schweiz.
2: Ja, hallo erstmal und vielen Dank für die Einladung in den Podcast. Es geht um einen Fall, der in der Nacht zu Heiligabend 2007 spielt. Der Ort ist 20 Minuten, 30 Minuten südlich von Zürich entfernt, in einem kleinen Dorf in der Schweiz. Die Polizei wird irgendwann in der Nacht zu einer Familienwohnung gerufen, zu einem Einsatz. Als sie dort eintrifft, finden sie in der Wohnung zwei Kinder, sieben Jahre alt, Zwillinge und sie sind tot.
1: Warum sind sie denn tot?
2: Sie wurden erstickt und außer den beiden Kindern sind nur die Eltern in der Wohnung, Mutter und Vater. Und als die Polizisten eintreffen in der Wohnung, sieht es irgendwie ein bisschen komisch aus. Also ein Fenster ist aufgerissen, ein paar Schränke, Kleiderschränke sind aufgemacht. So ein bisschen durchwühlt, aber nicht wirklich. Also sind irgendwie dann drei, vier Pullover auf den Boden gelegt worden. Die Polizisten, die Kriminaltechniker, die dann gleich auch kommen, sehen sofort, irgendwas stimmt hier nicht.
1: Also soll ein Einbruch vorgetäuscht werden.
2: Genau, es sieht alles sehr arrangiert aus.
0: Mhm. Die Eltern werden verhaftet, Franz B und Bianca G. Und Bianca beschuldigt ihren Mann. Sagt, der war's. und der Franz, der fällt aus allen Wolken und sagt, also von uns war das keiner. Ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen. Also ich war es nicht und meine Frau war es bestimmt auch nicht.
1: Also der glaubt an die Geschichte von dem Einbruch der Ehemann. Der Ehemann glaubt, was die Frau sagt, das tut er schon seit vielen Jahren. Das werden wir ja dann merken, dass dieser Einbruch nicht das erste ist und der Tod der Kinder auch nicht das erste, was in dieser Familie vorgefallen ist. Vielleicht sollten wir aber noch mal dazu sagen, was das für ein besonderer Abend war. Es ist ja nicht nur ein ganz normaler Abend, sondern es ist ja Weihnachten. Was finden denn die Beamten noch vor in der Wohnung?
2: Sie finden einen geschmückten Christbaum vor. Unter dem Christbaum liegen Geschenke, zwei Nintendos, die die Kinder am nächsten Morgen bekommen sollten. Sie finden eben diese beiden Kinder vor auf beiden Kindergesichtern liegen Kissen, erstickt eben und es sieht alles aus, wie es in der Wohnung an Heiligabend aussieht. Ich glaube,
0: Sabine hat das ja schon angedeutet, wir erzählen jetzt hier die Geschichte einer Familie und wir sollten, um diese Geschichte zu erzählen, zu dem Punkt zurückgehen, an dem Franz B. zum allerersten Mal auf Bianca G. trifft. Da ist der Franz B. ist 25 Jahre alt und ähm, arbeitet als Baggerfahrer. Und er verbringt einen Winterurlaub
2: 1993 in Sölden in Österreich. Er macht Skiurlaub und auf der Skihütte geht er was essen und trifft dort im Restaurant auf Bianca G. Bianca G. arbeitet dort an der Kasse. Sie kassiert ihn ab, sie kommen ein bisschen ins Reden und Franz denkt, ach, das ist ja eine Hübsche, eine Nette und fragt sie, ob sie sich nicht mal treffen wollen. Bianca AG sagt, ja, wir treffen uns und so fängt eine Liebesaffäre an. Franz kommt immer wieder nach Österreich, er wohnt in der Schweiz, kommt immer wieder nach Österreich. Sie haben Dates, sie fahren Ski zusammen, irgendwann der erste Kuss und Bianca und Franz entscheiden zusammenzuziehen. Bianca zieht zu ihm in die Schweiz und sie fangen eine Liebesbeziehung an.
1: Erzähl mal, was der Franz so für ein Typ ist. Du bist ihm ja begegnet.
2: Als ich ihn zum ersten Mal getroffen hatte, bei ihm zu Hause in der Schweiz, hatte er zuvor noch nie mit irgendeinem anderen Medium gesprochen. Er hatte immer alle Zeitungsanfragen, alle Fernsehanfragen zurückgewiesen, weil er das nicht wollte. Und zu dem Zeitpunkt, als ich angefragt hatte, hat er es anscheinend, irgendwie war der Zeitpunkt für ihn gekommen, zu reden und Dinge klarzustellen.
1: Er hat ja zu dir gesagt, er wollte keine Aufmerksamkeit, nur Ruhe und weitermachen irgendwie, aber jetzt ist es Zeit. Weißt du, warum es jetzt Zeit gewesen sein soll?
2: Weil kurz zuvor seine Frau aus dem Gefängnis heraus mit einem Schweizer Reporter gesprochen hat. Ah. Sie hat sozusagen aus ihrer Perspektive die Geschichte erzählt, sich als Opfer stilisiert und Mitleid versucht zu erregen, Aufmerksamkeit zu erregen. Und er wollte jetzt einfach Dinge klarstellen.
1: Wir haben natürlich jetzt verraten, dass sie im Gefängnis sitzt. Das ist natürlich darauf zurückzuführen, dass sie die Täterin war. Inwiefern hat sie sich denn als Opfer stilisiert?
2: Sie hat zum einen sehr, sehr viel aus ihrer Kindheit erzählt, die sehr schwer gewesen sein soll mit einem trinkenden Vater. Gewalt in der Familie und immer wieder gesagt, dass ihr Leben mit Franz so langweilig war, dass sie mehr wollte, dass sie mehr Action wollte. Man hat gemerkt in diesen Gesprächen, dass sie auch einen extremen Egoismus an den Tag gelegt hat. Also sie ist ein extrem egoistischer Mensch, das hat auch später das Gericht festgestellt, der es überhaupt nicht um die Kinder ging, überhaupt nicht um ihren Mann, sondern vor allem um sich. Ich habe da ein Zitat mitgebracht von Bianca, das sie dem Reporter gesagt hat über ihre Gedanken in der ersten Nacht im Gefängnis. Ich dachte, das sei ein Film oder was weiß ich. Ich dachte, heim, heim, ich will heim. Da sitzt du in einer versifften Zelle, alle paar Minuten geht die Türe auf, jemand will den PIN-Code des Handys, jemand will wissen, wo das Ladekabel ist, dies und das. Oder sie schauen nur, ob ich mich umbringen will. Und dann später, da dachte ich, mein Gott, es ist Heiligabend. Es ist Heiligabend und ich sitze in dieser stinkenden Zelle. Es ist kalt und ich habe keine Socken. Kann nicht raus. Ich dachte an die Socken. Ich hatte kalte Füße. Daran erinnere ich mich. Ich hatte die totale Krise. Also, diese Frau hat kurz vorher ihre beiden Kinder umgebracht. Und sie denkt nicht an ihre Kinder sondern sie denkt an Socken und kalte Füße. Und ich glaube, das zeigt sehr gut diesen extremen Egoismus, den diese Frau hat.
1: Das kennen wir natürlich, dieses Phänomen von Kindermörderinnen. Wir kennen es aber auch von anderen, von Kindesmisshandlern. Das sind Menschen, die eine schwere Störung haben, die sie eben nicht erwachsen werden lässt. Das haben wir ja häufiger hier im Podcast auch schon gehabt, dass Leute auf der Versorgungsstufe eines Fünfjährigen stehen bleiben und dann sozusagen die eigenen Kinder als Konkurrenz empfinden um die Aufmerksamkeit der Welt. Wir werden ja später vielleicht ein bisschen was hören über die Vergangenheit der Bianca, aber wir wissen, dass sie eine schwere Persönlichkeitsstörung hat und die kommt ja auch in der Regel nicht von ungefähr, sondern die erwirbt man ja in den ganz jungen Kinderjahren.
0: Ja, diese Persönlichkeitsstörung wird im Laufe des Prozesses durch ein psychiatrisches Gutachten belegt. Da gibt es die Diagnose F60.9 nach Katalog ICD-10. F60.9 ist aber, glaube ich, noch eine relativ unspezifische Beschreibung einer Persönlichkeitsstörung. Also das wird hier nicht stärker spezifiziert, aber ihr Egoismus und ihre Selbstbezogenheit, die zieht sich eigentlich durch die ganze Geschichte, die wir jetzt hören werden.
1: Diese Persönlichkeitsstörung ist ziemlich schwer. Der Moritz kann uns vielleicht später noch was dazu sagen und ein bisschen was aus dem sehr dicken Gutachten vortragen, aber es hat sie nicht vor einer lebenslangen Freiheitsstrafe bewahrt. Also das heißt, sowohl die Einsichtsfähigkeit als auch die Steuerungsfähigkeit dieser Frau waren nicht in dieser Weise tangiert, dass sie einen Strafrabatt bekommen hätte oder eine zeitige Strafe, sondern sie hat lebenslang gekriegt wegen Mordes und sie hat ja auch noch mehr ausgefressen, das werden wir dann im Laufe der Zeit jetzt auch noch hören. Mhm. In
0: jenem Winter 1993, als sich die beiden kennenlernen, ist von dem allen natürlich noch gar nichts zu spüren, sondern du hast ja beschrieben, wie hier sich so eine Liebesgeschichte von der Kasse an auf die Skipisten erstreckt. Und anderthalb Jahre später zieht Bianca dann zu Franz in die Schweiz. Es dauert dann nochmal anderthalb Jahre bis zur Hochzeit.
2: Die findet 1996 statt. Ganz genau. Und es fängt auch schon an mit ersten Lügen. Aber erste harmlose Lügen. Also Bianca G. erzählt Franz zum Beispiel, sie habe mit 16 eine Fleischerlehre gemacht, aber die Zertifikate seien verbrannt worden mhm. beim Brand. Was an sich ja okay ist, ist halt eine Lüge. Franz weiß aber auch zu dem Zeitpunkt natürlich nicht, dass es eine Lüge ist. Er wird erst später das alles... Also
0: er lernt sie ja als Kassiererin kennen. Ne? Das war ja so ein Selbstbedienungsrestaurant, in dem er da war. Da sitzt sie an der Kasse. Genau. Hat sie denn überhaupt irgendeine Berufsausbildung?
2: Nein, sie hat keine. Sie erzählt ihm, sie habe eine Fleischerausbildung, die sie aber in Wahrheit nicht gemacht hat. Er besorgt ihr dann, als sie in die Schweiz zieht, mehrere Jobs. Sie fängt den einen an, wird dort nach einer Woche schon gekündigt bzw. hört auf, weil sie sagt, sie hat Stress mit der Chefin. Dann besorgt er ihr den nächsten Job. Dort fängt, während sie dort arbeitet, auf einmal das Gebäude anzubrennen. Und solche Sachen ziehen sich im Laufe der Monate, im, im Laufe der Jahre immer weiter hin. Also plötzlich verschwinden bei Franz und bei seinen Schwestern Kreditkarten. Mhm. Geld wird von diesen Kreditkarten abgehoben. Niemand weiß, wer es ist. Sie machen auch keine Anzeige, weil man kennt das ja selbst Die Kreditkarte geht verloren. Ist verloren. Mhm. Ist verloren gegangen und man bestellt eben neu.
1: Ja, sie sagt ja auch, sie werde bedroht. Sie gibt ja auch einen Raubüberfall vor der nicht stattgefunden hat und, und
2: ruft ihn zu Hilfe. Also es werden immer mehr von diesen seltsamen Ereignissen, es passieren immer mehr merkwürdige Dinge. Eines Tages ruft sie Franz auf der Arbeit an und sagt, du musst sofort kommen, dort draußen vor unserem Fenster steht ein Mann und er bedroht mich. Franz fährt sofort nach Hause, kein Mann ist dort. Das wird später nochmal passieren, da steht sie in der Waschküche und ruft wieder Franz an und sagt wieder, da steht ein Mann vor äh, meinem Fenster, du musst sofort kommen. Er kommt und wieder ist niemand da. Und das passiert und passiert, aber Franz denkt sich nichts dabei, weil er ist auch, und so habe ich ihn auch erlebt, ein wahnsinnig gutherziger, gutgläubiger Mann, der das Konzept von Lügen, glaube ich, kaum kennt. Also der ist jemand, der genau das Gegenteil ist von Bianca, jemand, der einfach so gut wie nie lügt und deshalb sich glaube ich auch nicht vorstellen konnte, dass der Mensch, den er liebt, die ganze Zeit lügt. Das ist so ein ganz bodenständiger Mann, ne? Der kommt aus einer Bauernfamilie und
0: genau. wir haben schon gesagt, er ist Baggerfahrer, er ist ein ziemlich fleißiger Arbeiter,
2: verdient einiges und man kommt zu so Einigermaßen bürgerlichen Wohlstand. Genau, also man muss sich Franz als jemanden vorstellen, der ist eben auf einem Bauernhof aufgewachsen, arbeitet, seit er drei, vier Jahre alt ist, mit auf dem Bauernhof, ist mit 15 Jahren von der Schule gegangen und arbeitet seitdem jeden Tag von 6 Uhr in der Früh bis spätabends, wenn es dunkel ist. Dann kommt er nach Hause, ist zu Abend und legt sich sofort hin. Und es ist auch wichtig, dass er jemand ist, der sehr, sehr tief schläft.
1: Aber aus diesem Tiefschlaf wird er ja eines Tages gerissen mit der Behauptung, es sei eingebrochen worden und wieder wurde eine Bankkarte entwendet und in derselben Nacht noch 1000 Franken abgehoben. Die Eingangstür ist aufgebrochen worden und das Rätselhafte ist eben, dass der Täter offenbar den PIN dieser entwendeten Kreditkarte kennt und da geht ihm aber immer noch kein Licht auf.
2: Er ist einfach zu gutgläubig, also da... Rallen wirklich Pole aufeinander. Eine Frau, die fast nur lügt und ein Mann, der sich gar nicht vorstellen kann, dass man überhaupt lügt. Mhm. Und diese Kombination ist sehr, sehr schwierig.
0: Am 17. Mai 1999 wird aus dem Paar eine Familie. Das erste Kind kommt zur Welt, es heißt Lisa.
2: Lisa kommt zur Welt und Franz ist überglücklich. Endlich Familie, endlich dieses Idyll, das er sich immer erträumt hatte. Aber Lisa ist kein leichtes Kind. Also Lisa ist ein Baby, das nachts gerne wach ist und am Tag schläft. Sie schreit sehr viel und vor allem hat sie keinen guten Bezug zur Mutter. Sobald die Mutter sie in den Arm nimmt, fängt sie an zu schreien, wenn die Mutter sie baden will, wehrt sie sich. Und nur bei Franz, nur im Arm von Franz, wird sie ruhig. Und das ist für die Mutter nicht auszuhalten. Und 49 Tage nach der Geburt von Lisa fährt Franz wie jeden Morgen um 6 Uhr in der Früh zur Arbeit. Der ist ein bisschen müde. Ne? Die Nacht war schrecklich. Das Kind hat viel gebrüllt, er hat wenig geschlafen. Genau, wie man das eben kennt, wenn man ja. äh, ein Baby hat. Ja. Um 6 Uhr ist er auf der Arbeit und eine halbe Stunde später ruft Bianca an und sagt, Franz, du musst sofort nach Hause kommen, Lisa atmet nicht mehr. Und Franz, das werde ich auch nie vergessen, hat zu mir gesagt, als sie mich anrief, war ihre Stimme ganz ruhig. Franz fährt natürlich sofort von der Arbeit nach Hause und als er ankommt, ist der Arzt schon da und Lisa ist tot und der Arzt sagt, wir konnten nichts mehr machen, es ist plötzlich ja Kindstod. Mhm.
1: Franz hat es ja den Ärzten dann auch vorgeworfen, weil er dachte, dass das ein ärztliches Versagen war, dass man schon hier die erste Tat nicht erkannt hätte. Aber da hat er ihnen Unrecht getan, denn es ist sehr, sehr schwer für Rechtsmediziner und insbesondere für normale Ärzte einen plötzlichen Kindstod von einer Säuglingstötung zu unterscheiden. Oft merkt man das erst, wenn weitere Kinder sterben, wie es dann hier auch
2: der Fall ist. Und ich fand es ganz bewegend, als er Franz zu mir gesagt hat, als er eben diese Vorwürfe an die Rechtsmedizin gemacht hat, dass sie das hätten sehen müssen. Da hat er zu mir gesagt, hätten die Rechtsmediziner besser gearbeitet, hätte man es Celine und Mario, so hießen später die beiden Zwillinge, vielleicht ersparen können. Als er das gesagt hat, weiß ich noch, wie mir echt Gänsehaut kam, weil man sich das ja vorstellen kann. Also wie schlimm das für einen Mann sein muss, Vater sein muss, wenn er glaubt, das alles hätte nicht sein müssen.
0: Aber wir sprechen jetzt natürlich im Rückblick des Vaters, nachdem genau. klar ist, die Mutter ist des Mordes an den beiden Zwillingen überführt und jetzt ist der Blick auf den Tod der ersten Tochter von Lisa natürlich ein ganz anderer. Damals schöpft er keinen Verdacht, denn seine Frau ist jetzt relativ rasch wieder
1: schwanger. Ich wollte noch was sagen zu diesen Serientaten. Die sind gar nicht so selten. Also ist mir immer wieder passiert, dass bei plötzlichem Kindstod oder bei angeblichem plötzlichem Kindstod auffiel, Mensch, da gibt es ja schon ein oder zwei tote Kinder in dieser Familie. Und ein genetischer Defekt wird dann gesucht, aber den gibt es auch nicht. Und dann geraten solche Familien oft ins Visier der Ermittler. Wir haben ja hier auch in der Folge In aller Stille, haben wir ja auch eine mhm. Frau beschrieben, die ihre zwei Töchter nacheinander umgebracht hat durch Ersticken und die erst überführt werden konnte, als sie die Taten gestanden hat.
2: Ja, ich finde das gerade, das so trage ich ja an solchen Fällen, als ich dann eben auch Franz kennengelernt habe, dass da ein Mann dann sieben Jahre lang an der Seite einer Frau schläft, die die Mörderin seines Kindes ist. Und er weiß es nicht. Und er liebt sie. Und ich glaube, das ist so einer der ganz großen Tragigen in diesen Fällen.
1: Wie ging es weiter? Ja, ich
2: hatte ja schon gesagt, seine Frau ist relativ rasch wieder
0: schwanger. Und am 24. März 2000 ist das große Ereignis, viele Ärzte,
2: stehen um sie herum, denn jetzt kommen die Zwillinge zur Welt. Celine und Mario und Franz glaubt, jetzt wird alles gut. Er ist so froh, dass sie es so schnell wieder hinbekommen haben, eine Familie zu gründen und auf der Arbeit läuft es gut bei ihm. Er arbeitet wirklich jeden Tag, morgens bis abends. Er baut sich eine Firma auf. Er verdient immer mehr. Er ist jemand, der es von wirklich ganz unten geschafft hat. Er verdient gut und er hat jetzt eine Familie, mit der er glücklich ist. Er baut sich ein Haus am Zürichsee. Das ist keine schlechte Lage. Ein ziemlich erfolgreicher
0: du. Baggerfahrer, würde ich sagen.
2: Aber wirklich. Also wirklich jemand, der halt immer arbeitet und dadurch sich hochgearbeitet hat. Und Bianca zeitgleich wird Hausfrau. Sie mag es auch nicht zu arbeiten. Sie bleibt zu Hause und... Interessant ist, sie ist besessen von Sauberkeit. Im Keller hortet sie Unmengen von Putzmittel. Die Wohnung ist fast steril, könnte man sagen. Wenn sie das Bad geputzt hat, geht sie in die Küche, macht da weiter ins Wohnzimmer und fängt dann einfach wieder im Bad an. Also wirklich, sie ist obsessiv mit Sauberkeit. Später wird im Polizeibericht auch festgehalten werden, dass in den Schränken das Besteck und die Gläser perfekter als in jedem Museum angeordnet waren. Also jemand, die absolut penibel darauf achtet, dass alles geordnet ist. Franz ist, findet es völlig okay. Er ist glücklich und für ihn beginnt einfach ein ganz normales Familienleben. Also wenn er nicht arbeitet an den Wochenenden, dann fährt er mit seinen Kindern Schlitten oder geht wandern. Er nimmt sie ganz oft mit zu seinem Bagger und setzt sie auf den Bagger. Die Kinder sind lieben Bagger, genauso wie Franz Bagger liebt und äh, fährt mit ihnen über die Felder. Ganz idyllisch, wie man sich das irgendwie bullaby vorstellt. Also vor allem sein Sohn Mario ist natürlich großer
0: Bagger-Fan. Ne? Der wird dann auf den Schoß genommen und dann wird das große Gerät in Gang gesetzt. Ich glaube, seine Tochter Celine, die mag lieber die Pausen, oder?
2: Die mag sehr gerne die Pausen, weil sie ein ganz, ganz großer Salami-Fan ist und Franz es gibt immer Salami-Brote Salami mitnimmt. Und Celine, Punkt 9 Uhr morgens, sagt, wir müssen Pause machen, weil wir müssen unsere Salamibrote brote essen. Und dann sitzen sie auf dem Bagger zusammen und essen Salami.
1: Aber Bianca ist ja nicht nur Reinlichkeitsfanatikerin, sondern es gehen noch andere Veränderungen mit ihr vor. Sie nimmt unvorstellbar zu. Und zwar so sehr, dass sie eine Magenverkleinerung bekommt. Das ist gar nicht so einfach. Man muss das ja ärztlich anmelden und erstmal sich begutachten lassen, weil das ein schwerer Eingriff ist in den Verdauungstrakt. Und sie bekommt 2005 einen Magenbypass eingesetzt und nimmt dann wieder 30 Kilo ab, wird ohnmächtig. Sie wird zum Arzt geschickt. Also sie hat gesundheitliche. Probleme und sie hat auch Probleme mit dem Essen. Offenbar hat sie eine Essstörung, dass bei ihr was nicht in Ordnung ist und dass sie zum Psychotherapeuten muss, dann bricht sie das auch wieder ab und so weiter. Während der Vater und die Kinder so eine Art Idylle aufbauen, gerät die Mutter mehr und mehr auf auch sichtbare Abwege.
2: Also sie kommt überhaupt nicht mit dieser Idylle klar. Sie kommt nicht damit klar, dass es ihren beiden Kindern so gut geht, dass sie glücklich sind, dass sie Spielzeug haben, dass sie einen Vater haben, der sich unendlich um sie kümmert, der immer da ist, der mit ihnen wandern geht, Schlitten fahren geht. Sie empfindet das als ungerecht, weil sie das in ihrer eigenen Kindheit nicht hatte.
1: Was weißt du denn über diese Kindheit?
2: Diese Kindheit ist geprägt von Gewalt des Vaters. Der Vater soll schwerer Trinker gewesen sein. Bianca wächst mit äh, mehreren Brüdern auf. Und der Vater soll die Mutter regelmäßig geschlagen haben. Am schlimmsten soll es gewesen sein, als Bianca auf die Welt kommt. Da dringt er wohl ganz extrem und die Gewalt nimmt extrem zu. Es soll auch sexuelle Übergriffe des ältesten Bruders auf Bianca gegeben haben. Sie wächst in einer ganz zerrütteten Familie auf. Mhm. Und diese Familie, ihre eigene Familie, ist genau das Gegenteil zu der späteren Familie, die sie selbst mit Franz aufbaut. Mhm. Und diese Diskrepanz ist für sie anscheinend unerträglich und wird immer unerträglicher.
1: Sie fällt raus. Genau. Und es ist ja auch oft so, dass Leute, die nichts bekommen haben, dann auch nichts geben können. Das ist ja auch jetzt nicht neu. Wer nichts bekommt, hat nichts zu geben.
2: Es gibt eine Autorin, Annegret Wiese, die das Buch geschrieben hat »Mütter, die töten«. Mhm. Und sie hat Frauen untersucht, die ihre Kinder töten und stellte bei allen diesen Frauen eine große Gemeinsamkeit fest. Und zwar, dass alle Täterinnen ein extrem gestörtes Verhältnis zur eigenen Mutter hatten. Mhm. Sie waren, also Die Frauen waren in ihrer Kindheit wütend auf die Mutter aber konnten diese Wut nicht zeigen, sondern waren immer oder spielten immer das brave Mädchen und schluckten die Wut runter. Und aus diesem Befund hat Annegret Wiese die Theorie entwickelt, dass die in der Kindheit unterdrückte Aggression gegen die Mutter sich dann später gegen den eigenen Nachwuchs richtet.
1: Was steht denn im psychiatrischen Gutachten? Es gab ja dann einen großen Strafprozess in Zürich gegen die Frau, als endlich zutage trat, dass sie die Täterin gewesen ist, sie hat der ja versucht, die Sache ihrem Mann anzuhängen. Aber die DNA-Spuren erzählten etwas anderes. Wie hat man sie überführt und was sagte der psychiatrische Gutachter?
2: Also, wie gesagt, sie waren ab Heiligabend 2007 im Gefängnis, sowohl Franz als auch Bianca. Aber relativ schnell wurde klar, dass Bianca in den Fokus gerät. Nur von Bianca wurden DNA-Spuren am Fenstergriff, von dem offenen Fenster gefunden, an den ganzen Türgriffen, der Schränke, die aufgezogen war. Und vor allem wurden unter Marius' Fingernagel DNA-Spuren von Bianca gefunden. Marius, der kleine Junge, mhm. was für einen Kampf spricht. Also auch unfassbar furchtbar, sich das vorzustellen. Dieser kleine siebenjährige Junge, wird in der Nacht von seiner eigenen Mutter mit einem Kissen versucht zu erdrosseln und er versucht sich noch zu wehren mit allem, was er hat. Und dadurch gelangen eben die DNA-Spuren seiner Mutter unter seinen Fingernagel. Und es beginnen dann auch gleich die Verhöre, als Bianca in Untersuchungshaft sitzt und in diesen Verhören verstrickt sie sich immer wieder in Widersprüche. Es wird ein Gutachten, ein psychiatrisches Gutachten von ihr erstellt und da passiert was Interessantes. Kurz vor Ende dieses Gutachtens sagt Bianca auf einmal, sie sei Schlafwandlerin. So, sagt der Gutachter, okay, dann müssen wir eine schlafmedizinische Untersuchung mit ihnen machen. Und Bianca weiß, dass es Fälle gibt von Schlafwandlern, die Taten begehen und aufgrund ihrer Schlafwandler-Eigenschaft später für schuldunfähig erklärt werden. Sie machen diese schlafmedizinische Untersuchung und in der ersten Nacht schläft Bianca ganz normal, nichts Ungewöhnliches. In der zweiten Untersuchung aber steht Bianca mitten in der Nacht auf einmal auf, sie ist angeschlossen am EEG, steht auf und beginnt roboterhaft durch den Raum zu laufen, aber immer nur so weit, wie die Kabel reichen, sodass die Kabel nicht aus der Kappe herausreißen. Und natürlich sehen die Schlafmediziner sofort im EEG, dass sie im Wachzustand ist und das alles nur simuliert.
0: Das Elektroenzephalogramm zeichnet die Hirnströme auf und dazu trägt man so eine Kappe, die mit vielen... Kabeln verbunden ist und das Signal des Wachseins, das ist eindeutig zu erkennen. Das weiß
2: nur Bianca nicht. Und in der Folge dieser Untersuchung, aber auch den ganzen Gesprächen, stellt der Gutachter einen sogenannten instabilen Realitätsbezug bei Bianca fest. Und das bedeutet, dass sich ein Mensch der Realität kaum bis gar nicht verpflichtet fühlt. Bianca sagt immer nur das, was sich in dem Moment richtig anfühlt, unabhängig davon, ob es wahr ist oder nicht. Also sie könnte zum Beispiel Menschen, die diesen instabilen Realitätsbezug haben, können zum Beispiel sagen, die Ampel ist grün, obwohl jeder sieht, sie ist rot. Aber mhm. für sie ist diese Ampel dann grün. Und bei diesen Menschen können Wahrnehmungen und Emotionen in völligem Missverhältnis zur Wirklichkeit stehen, aber für diese Menschen ist es in dem Moment komplett stimmig und deshalb können sie eben dann auch schlimmste Dinge sagen oder tun, weil sich das in dem Moment eben genau richtig anfühlt. Und innerhalb eines solchen Realitätsverlusts kann es dann eben sein, dass eine Mutter sagt, mein Kind schreit, das nervt und deshalb drücke ich jetzt mit meiner Hand dem Kind den Mund zu, bis es still ist.
1: Das klingt fast ein bisschen nach Wladimir Putin, was du da geschildert hast.
2: Oder Donald Trump, genau. Das sind wahrscheinlich auch Männer mit sehr instabilem Realitätsbezug.
0: Vorsicht mit Ferndiagnosen, sage ich <lacht> immer noch.
1: <lacht> es war auch eine blöde Bemerkung, aber äh, ich wollte noch was sagen zu den Schlafwandlern. Schlafwandler begehen... Taten im Schlaf, also das mag mal dahingestellt sein, was das für Taten sind. Wir werden irgendwann mal hier einen Podcast auch haben, der sich mit einem echten Schlafwandler beschäftigt, aber die machen dann, die fahren dann Auto und bauen einen Unfall. Also die fahren dann gegen einen Pfosten oder so. Das sind deren Taten. Dass Leute im Schlaf umgebracht werden, das habe ich ja noch nie gehört.
2: Ja. Werbung
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie möchten das Magazin zum Podcast einmal unverbindlich testen? Dann lassen Sie sich Ihre persönliche Zeitverbrechen-Ausgabe gratis nach Hause liefern. Jetzt bestellen unter www.zeit.de slash verbrechen testen.
2: Der Gutachter schrieb dann oder sagte später … Die Täterin habe die Komplexität ihres Lebens reduzieren wollen. Sie habe sich überlegt, was wäre die attraktivere Welt für mich, mit oder ohne Kinder? Und dann habe sie gedacht, ein Leben ohne Kinder sei doch irgendwie einfacher. Also habe sie sie beseitigt. Und da spielt dann eben dieser Realitätsverlust eine große Rolle. Es gibt bei diesen Menschen einfach keine Realitätskontrolle und keinen Stoppknopf, der sagt bis hierhin und nicht weiter weiter. Manchmal hat man ja dann irgendwie Gedanken, dass man gerade sagt, jetzt hätte ich gerne, dass meine Kinder mal ruhig sind und für einen Moment weg sind. Aber man würde ja niemals selbst in Gedanken, zumindest hoffe ich, nicht zu dem Punkt kommen, dass man sagt, man will, dass die Kinder tot sind.
1: Aber sie ist ja auch nicht weggegangen. Warum hat sie denn nicht ihre sieben Sachen gepackt, wenn es so langweilig war und ist weggegangen? Sie hat ja dann auch noch Verhältnisse angefangen. Mit Männern, die sie in irgendeiner Kneipe aufgerissen ja. hat.
0: Lass uns diesen Winter mal kurz noch mal genauer beleuchten. Ich glaube, dann wird das verständlich. Mhm. Der Winter 2007, das ist der Winter vor diesem verhängnisvollen Heiligabend. Da zeigt sich, Bianca wird immer gereizter. Ihr Mann ist ständig weg, der sitzt halt immer auf dem Bagger. Genau. Oder führt sein Unternehmen. Und die Kinder sind in der Schule, in der ersten Klasse. Und sie ist allein zu Hause.
2: Ganz genau. Bianca empfindet ihr Leben zunehmend als langweilig, monoton. Sie fühlt sich allein und sie geht täglich in so eine Art Shoppingcenter. Dort sagt sie, Franz arbeite, eine Freundin von ihr in einem Schuhgeschäft und sie arbeite umsonst dort mit. Das ist ihre Ausrede, dort immer hinzugehen. Und dort lernt sie eines Tages zwei Männer kennen, zeitgleich, in einem Restaurant. Und sie beginnt mit beiden Männern, ohne dass die auch voneinander wissen, jeweils eine Affäre. Mhm. Und später wird der Gutachter sagen, in den Monaten vor der Tat sei Bianca ihren eigenen Ansprüchen immer weniger gerecht geworden. Sie habe sich wie in einer Sackgasse gefangen gefühlt und sich durch eine schwierige gesundheitliche Situation zusätzlich belastet gefühlt. Das alles habe die neuralgischen Punkte in ihrer Persönlichkeit in besonderer Weise aktiviert weil für sie aufgrund der zwanghaften Persönlichkeitsdisposition die Erfüllung hoher Leistungsansprüche sehr wichtig waren, genauso wie die Kontrolle von Situationen und von Personen. Mhm. Und das alles hat eben dazu geführt, dass sie zum einen ausbrechen wollte aus ihrem Leben. Sie hat diese beiden Affären angefangen äh, mit dem einen Mann, in den hat sie sich anscheinend verliebt. Und zeitgleich wollte sie immer weniger mit ihrer eigenen Familie zu tun haben. Und da kommt wieder dieser instabile Realitätsbezug zur Geltung. Sie dachte, ja, das Einfachste ist es, wenn ich meine Familie ausschalte.
0: Statt sie zu verlassen. Ganz genau. Der 23. Dezember. Die Familie frühstückt, es gibt Brötchen, Cornflakes, natürlich Salami. Man fährt einkaufen und am Nachmittag beginnt das, was in vielen Familien am 23. Dezember passiert, nämlich man holt den Baum in die Wohnung und man beginnt ihn zu schmücken.
2: Sie fangen als Familie den Baum an zu schmücken, und dann passiert etwas, was Franz später vielleicht als kleine Vordeutung sieht. Mario, der siebenjährige Sohn, lässt aus Versehen eine Christbaumkugel fallen, die kaputt geht. Und Bianca rastet aus, sagt: Nie wieder wird ein Christbaum geholt, es sei alles schrecklich, und das war's mit Weihnachten, nie wieder. Franz beruhigt sie und geht am späten Nachmittag dann nochmal mit seinen beiden Kindern einen langen Spaziergang machen. Er geht zum See durch den Schnee. Und er sagt sagte mir zumindest, dass ich das alles im Nachhinein angefühlt habe wie ein Abschied. Es war so schön mit seinen Kindern diesen Nachmittag zu verbringen, im Schnee zu spielen. Das ja, ist
0: fast unerträglich idyllisch. Ne? Der erste Schnee ist gefallen. Wenn du das schilderst, man hört es so richtig knirschen unter den Schuhen. Genau. Und es zeigt sich ja auch an diesem Spaziergang so das enge
2: und, und vertraute Verhältnis von Vater und Kindern. Ja, und diese völlige Ahnungslosigkeit. Für ihn ist alles perfekt, für die Kinder ist alles perfekt in diesem Moment. Die sind super aufgeregt, freuen sich auf Weihnachten. Die sind im größten Glück. Sie kommen wieder von dem Spaziergang. Es gibt das äh, letzte Abendessen. Vor Weihnachten, man guckt noch zusammen als Familie einen Film, einen Weihnachtsfilm und die Kinder gehen gegen Viertel vor neun ins Bett. Hm. Franz und Bianca bleiben noch ein bisschen wach, gucken noch ein bisschen Fernsehen und gehen gegen halb elf ins Bett. Aber es passiert noch was, kurz vor neun bekommt Bianca eine SMS. Ganz genau, Bianca bekommt eine SMS von einem ihrer Liebhaber, der ihr eine ganz schwülstige SMS schreibt.
0: Wenn einmal aus dem Himmelszelt ein Stern in meine Hände fällt, verpacke ich ihn und schick ihn dir. Denn Glück für dich, das wünsche ich mir. Träum süß. D. Punkt. Klingt nach Poesiealbum. Ja, schrecklich.
2: Für Bianca ist es aber vielleicht der letzte Kontrollverlust, der jetzt sagt, okay, dahin will ich. Ich will zu diesem Mann und ich will meine Familie verlassen. Wie gesagt, um halb elf geht das Paar ins Bett. Und um 11 Uhr steht Bianca noch mal auf, um sich eine kopfschmerz zu nehmen. Sie legt sich dann noch mal zurück ins Bett. Franz schläft längst. Wie gesagt, er ist ein sehr, sehr tiefer und fester Schläfer. Und dann steht Bianca auf. Sie geht erst in Marius' Zimmer. Sie nimmt ein Kissen aus seinem Bett und drückt es ihm aufs Gesicht. Und sie sagte dann später, hatte ich auch schon gesagt, wie verzweifelt Mario sich gewehrt hat. Er ist natürlich sofort aufgewacht, keine Luft mehr bekommen und versucht sich mit Händen und Füßen zu wehren. Seine Mutter setzt sich irgendwann auf das Kissen drauf, also auf das Gesicht drauf, bis sie keine Bewegung mehr spürt.
1: Das ganze Vorgehen hat Bianca dann irgendwann im Verhör gestanden.
2: Fünf Jahre nach der Tat.
1: Bei welcher Gelegenheit hat sie das dann gestanden? Das sind ja schreckliche Dinge, die sie da erzählt.
2: Beim zweiten Prozess, beim ersten Prozess wurde sie verurteilt, aber wegen einem Verfahrenfehler wurde der Fall nochmal neu aufgerollt mhm. beziehungsweise der Prozess nochmal neu äh, gemacht und im Zuge dieses zweiten Prozesses hat sie dann ah, ja. gestanden. Also das
1: hat sie dann vor dem Gericht gestanden, gar nicht mal vor der Polizei, genau. sondern gleich vor Gericht.
2: Und dann ist sie, nachdem Mario tot war, ist sie zu Celine ins Zimmer gegangen und hat genau das Gleiche gemacht. Sie wird später sagen, Bianca wird später sagen, dass Celine sich noch mehr gewehrt habe. Sie hat gemeint, extrem gewehrt. Sie musste extreme Gewalt anwenden, extrem zudrücken, bis Celine sich dann auch nicht mehr bewegt hat. Und ich weiß nicht, ob vorher oder nachher hat sie dann eben die Wohnung so arrangiert, dass es ausgesehen haben soll wie ein Einbruch. Aber vielleicht aufgrund ihrer Ordnungsliebe konnte sie selbst da nicht wirklich die Kleiderschränke verwüsten, sondern hat, wie gesagt, drei, vier Pullover auf den Boden gelegt, aber sonst alles genauso gelassen, wie es ordentlich war.
0: Diese Tat erschüttert viele, die damit zu tun haben. Ein Richter sagt, es sei böse, brutal, erbarmungslos, unmenschlich.
1: Ja, und ihr Mann hat sie dann geschrieben, dass es ihr leid tut, dass sie ihm die Kinder genommen hat und dass sie den Verdacht auf ihn also gelenkt hat. Es tut mir leid, dass du unschuldig wegen mir im Gefängnis
2: warst. Er saß drei Monate lang unschuldig im Gefängnis. In diesen drei Monaten kamen Menschen zu ihm, die ihn gefragt haben, wie seine Kinder beerdigt werden sollen. Er konnte nicht zur Beerdigung seiner eigenen Kinder gehen. Und er hat immer wochenlang Bianca verteidigt und hat gesagt, sie war es nicht. Konnte einfach nicht glauben, dass die Liebe seines Lebens zu diesen Taten fähig ist. Wie lebt er denn jetzt mit der Einsicht? Schwierig. Er kämpft jeden Tag mit der Frage, warum. Warum ist das passiert? Warum hat sie das gemacht? Warum habe ich es nicht gemerkt? Und findet aber keine Antwort darauf. Ganz beeindruckend, schlimm beeindruckend war, wie er mir erzählt hat wie er schließlich nach drei Monaten endlich aus der Haft entlassen wurde, mhm. nach Hause kam und in dieser Wohnung alles genau so war, wie er es verlassen hat. Also da stand ein geschmückter Christbaum, die Tannen waren ganz verdorrt. Er hat erzählt, wie er dann über die Tannen gefahren ist und die heruntergerieselt sind. Unter dem Christbaum standen die Geschenke und er sagte zu mir, mich hat man entlassen und gesagt, schau selbst, wie du ab jetzt klarkommst, aber sie, Bianca, erhielt jahrelange psychische Betreuung. Das finde ich nicht fair. Mhm. Und das kann man gut verstehen. Selbst die Hausverwaltung machte ihm später noch Vorwürfe, dass sie die Wohnung jetzt nicht mehr vermietet bekäme, weil da ein Mord geschehen sei. Also er musste sich um alles selbst kümmern. Er musste sich selbst psychiatrische Hilfe suchen. Er musste die selbst bezahlen. Und da verstehe ich schon, dass er ein wahnsinniges Ungerechtigkeitsgefühl empfindet, wenn er eben dann auch vorher liest in der Zeitung, in einem großen Schweizer Magazin, wie seine Frau erzählt, was sie alles durchgemacht habe und zeitgleich auch hört, was sie alles für eine Betreuung sie bekommt, wie viele Menschen sie um sie sich kümmert, wie viele Menschen irgendwas von ihr wollen, dass sie die ganze Zeit Gesprächstherapien bekommt. Und ihn hat man komplett allein gelassen. Nicht ganz allein. Vergiss nicht Priska. Aber das war seine eigene Initiative. Er hat dann ein paar Jahre nach dem Mord hat dann eben wieder angefangen zu arbeiten, hat auch gesagt, die Arbeit war meine Rettung. Er saß teilweise, hat er erzählt, auf seinem Bagger und ist übers Feld gefahren. Ganze Zeit einfach nur gefahren und erst nach Minuten oder sogar Stunden hat er gemerkt, dass sein Gesicht komplett nass ist und dass er die ganze Zeit, die ganzen Minuten, die ganzen Stunden geweint hat. Ja. Und eines Tages hatte er das saß er zu Hause abends hatte das Gefühl, mir fällt die Decke auf den Kopf und ist dann nochmal rausgegangen in ein Café, Cornetto heißt es das Café, Café, Café. Cornetto mhm. und hat sich dorthin gesetzt und am Nebentisch saß eine Frau und die Frau bekommt auf einmal einen Anruf, das bekommt er so mit bekommt einen Anruf und ihre Verabredung sagt ihr ab. Und die Frau sagt zu ihm, zu Franz, guckt ihn an und sagt, ja, schöne Freunde hat man, die einen versetzen. Und Franz denkt erst, ach, lass mich in Ruhe, weil er seit dieser Tat eh ein ganz schwieriges Verhältnis zu anderen Menschen hat. Aber sie kommen ins Gespräch und sie reden und sie reden und sie reden bis Mitternacht. Und sie reden seitdem, bis heute, weil sie zusammenkommen und Priska die Erste und Einzige ist, der er sich anvertrauen kann und die ihn versteht. Kinder haben sie nicht. Kinder hatten sie damals nicht, ich weiß nicht, zum jetzigen Zeitpunkt, aber nein, ich glaube nicht. Aber es gibt eine Eigenschaft von Priska, die Franz sehr berührt, denn Priska mag Salami. Sie ist genau wie Celine seine Tochter, also Salami-Fan. Und sie will auch immer wie Celine das letzte Stück essen. Sie sitzen dann abends zum Beispiel zusammen, schneiden sich eine Salami auf und Briska will das letzte Stück. Und in dem Moment sagt er, denkt er an Celine und denkt zugleich, irgendwie kann doch wieder alles gut werden.
0: Lieber Moritz, das war eine grausame Geschichte, die ein zartes rosa Ende jetzt quasi bekommen hat. Danke, dass du sie uns mitgebracht hast.
1: Ja, schön, dass du da warst.
0: Vielen
2: Dank euch.